0: Liebe Mechthild, du hast irgendwie gelauscht, als ich gestern das Wort für heute vorbereitet habe, Deine, ähm, was du gesagt hast am Anfang, das war schon die halbe Predigt, ja und auch so manche andere Impuls, was jetzt so kam, ähm, ich glaube, der Heilige Geist ist voll drin und möchte, dass wir ganz, ganz weit weite Herzen haben, um das zu hören, was er zu sagen hat. Ähm ja. Okay, also ähm, ihr habt ja gemerkt, wir haben eine ganz andere Form entwickelt über die Monate jetzt unter Corona- Bedingungen. Und ähm, Einige von uns haben sehr schnell umgeschaltet und sind einfach in den neuen Modus gekommen und haben gesagt, okay, dann Gemeinschaft halt anders. Und dann gibt es aber auch die, die sich damit schwer getan haben, ich zähle da auch zu, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sowas habe ich in meinem langen Christsein noch nie erlebt und es war für mich schwer zu schlucken, räumlich so nicht zusammenzukommen und ähm, diese herzliche, innige Umarmung, ich bin so ein Mensch, ich komme auch aus so einer Familie, man umarmt sich gern und viel und das einfach nicht mehr zu tun, es ist schon schwer und aber dann doch zu glauben, dass Gott trotzdem da ist, dass wir uns trotzdem lieben, dass wir da auch andere Wege finden können, ähm, ja da war ich sicherlich nicht eine von den schnellsten und ähm, Vielleicht ging es dem einen oder anderen ähnlich wie mir. Aber dann gibt es auch einige, die haben gemerkt in dieser Krise, dass ihr Glaube gar nicht so viel Substanz hatte. Und sie finden sich jetzt an einem Punkt, wo sie einfach ums geistliche Überleben kämpfen. Irgendwo dazwischen findet sich jeder von uns. Die ganz Schnellen, die ganz Langsamen, die scheinbar nicht Mitgekommenen. Und ich kann euch trösten und sagen, Gottes Reich ist Corona-resistent. So, wir, wir dürfen alle aufeinander warten und miteinander gehen und zusammenhalten und in dieser Situation lernen, Gott hat Wunderbare Wege. Das Gute ist ja, diese Zusagen haben wir ja, das Wort Gottes bleibt durch alles hindurch. Himmel und Erde werden sogar vergehen, aber Gottes Wort bleibt ewig. So, Das ist doch schon mal etwas, worauf wir stehen können. Der Fels, auf dem wir stehen, der Fels, auf dem wir bauen. Und diese Aussagen, die bleiben immer gültig, auch wenn sie scheinbar nicht in diese Zeit passen. So habe ich ähm, so ein, beim Bibellesen immer wieder auch ähm, Verse gelesen, wo ich dachte, wie kann man denn das jetzt noch praktizieren? In solchen äh, Kontaktbeschränkungen. Ja? Ich meine, Kontaktbeschränkungen oder... Kontaktvermeidung ist ja etwas so Existenzielles und das Reich Gottes ist ja ein Einanderreich und wir sind Einandermenschen im Reich Gottes. So dieses Einander, was die Mächtel am Anfang auch schon erwähnt hat, das ist etwas substanziell Wichtiges im Reich Gottes. Dieses Miteinander, deshalb habe ich eine Überschrift gewählt für, für die Botschaft heute, das Miteinander in der Gemeinde. Und ich bin voll inzwischen, nachdem ich dann also einiges dazu gelesen habe, auch überzeugt davon, dass das Miteinander in der Gemeinde in keinster Weise geschmälert wird durch die Beschränkungen, unter denen wir gerade leben. Das klingt, wider, das klingt widersprüchlich, aber ist es nicht. Wir werden das jetzt rausfinden. So, da heißt es, ähm, also äh, die Gesinnung des Christus, das muss ich auch noch mal dazu sagen, die Gesinnung des Christus, die in uns durch den Heiligen Geist reingesät wurde, die wird in keiner Weise geschmälert durch unsere äußeren Umstände. Die Gesinnung des Christus bleibt bestehen, die ist unberührt von den Veränderungen. Da heißt es, ein jeder habe etwas, wenn ihr zusammenkommt. Wenn wir zusammenkommen, ein jeder habe etwas klar, es findet virtuell statt. Ja, wir haben interessanterweise, wir haben ja die Möglichkeiten, vielleicht vor, vor 20 Jahren hätte es die so nicht gegeben, jetzt haben wir sie und wir nutzen sie und es findet statt, ein jeder habe etwas. Wir haben noch nie so viele Impulsgottesdienste gehabt wie zu dieser Zeit. Da ist etwas gewachsen, was vorher nicht war. Das tägliche Beieinandersein, von dem die Apostelgeschichte spricht, das gemeinschaftliche Brotbrechen, das heißt Gemeinschaft beim gemeinsamen Essen, auch das findet statt. Vielleicht in einem anderen Rahmen, aber es findet statt. Das Abendmahl als Erinnerungsmahl, als Erneuerung für, das, für den Bund, in dem wir stehen, es findet statt statt. Es sollte zumindest stattfinden. Also das Hin und Her in den Häusern, es findet statt. Eine Zeit lang zwar nicht nach 20 Uhr, aber es findet statt. Gemeinsamer Lobpreis, der gehört auch in die Häuser und in die Herzen. Und was spricht dagegen, dass wir den gemeinsamen Lobpreis sprechen statt singen, wenn auch da Beschränkungen sind. Der praktische Dienst aneinander, so unterschiedlich der auch aussehen mag, er kann stattfinden. Es hat vielleicht alles einen etwas anderen Rahmen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es da ist, dass es vorhanden ist. Wenn es nicht vorhanden ist bei dir, wenn du dich abgehängt fühlst oder isoliert fühlst, musst du dich fragen, ob du noch auf der Spur bist. Ich habe mich das gefragt. Ich musste mich erinnern an die Worte von Glenn Chapman, der hat 2019 im November, kurz vor dieser Krise, Dinge über der Gemeinde ausgesprochen und uns auch gewarnt, vor zeiten, die kommen werden, niemand von uns, auch er nicht, hätten geahnt, dass es so schnell, so massiv kommen wird. Er hat von, den, von dem neuen Wein in alten Schläuchen gesprochen. Ich hatte mich, am Anfang hat mich das angepiekst und ich sagte, wieso bin ich, ich bin doch gar nicht so hart drauf, ne? so, ich bin doch gar nicht so verknöchert. und aber es ist nach wie vor, es ist Gottes Wort gewesen für uns in diese Zeit hinein, dass wir nicht mehr mit den alten Formen weiterkommen können. Und dass dieser neue Wein, den Gott ausgegossen hat in der Zeit, dass er neue Formen braucht. Und er hat sie uns geschenkt. Diese alten Ausdrucksformen, die sind nicht das Reich Gottes oder überhaupt Lebensformen sind nicht das Reich Gottes, sondern die Gesinnung des Christus prägt das Reich Gottes. Dieses geistliche, diese geistlich ausgerichtete Alles zur Ehre Gottes, das ist der Charakter des Reiches Gottes und das findet Wege. Glenn Chapman hatte damals gesagt, dass eine Reihe von Geschwistern eine, eine immense Herausforderung erleben werden, ähm, weil sie eben diesen neuen Wein versuchen, in die alten Schläuche zu bekommen und es funktioniert nicht. Diese ähm, ja, die alten Wege. Wir müssen lernen, sie immer und immer wieder zu verlassen. Und wenn diese Phase vorbei ist, dann kommt eine neue Phase und dann müssen wir auch das lernen, loslassen zu können. Das Schöne ist doch, Liebe macht erfinderisch. Wenn wir wirklich erfüllt sind von, von Liebe zum Vater und von der Liebe zueinander, dann werden wir Wege finden, dem Ausdruck zu verleihen. Und ich bin sicher, dass Unsere Geschwister, die wirklich in, in, in ganz schwierigen Situationen sind, wie zum Beispiel im Gefängnis, die sich überhaupt nicht ähm, zu ihrem Glauben positionieren dürfen, in keiner Weise, auch nicht durch irgendwelche Medien, dass die auch Wege finden. Gott wird Wege geben. Ich habe unter dem Aspekt dann diese Einanderverse im Neuen Testament untersucht. Es gibt ja unzählige davon. Man könnte sagen, das Neue Testament ist, ist auch ein Einanderbuch. Es scheint ein sehr, sehr wichtiges ähm, Merkmal zu sein des Reiches Gottes. Lass uns das mal anschauen. Also, ich habe da spannende Entdeckungen gemacht. Ähm, diese Corona-Resistenz, die betrifft tatsächlich alles im Reich Gottes. Die Regeln in diesem Reich, die funktionieren immer. Und ähm, ich finde es auch erstaunlich, ähm, wenn man dann mal beobachtet, was es was es da so für verschiedene Einander gibt. Es fängt an mit dem häufigsten ähm, Ausdruck, nämlich zwölfmal im Neuen Testament habe ich gefunden, den Ausdruck, dass wir einander lieben sollen, zwölfmal. Was heißt das konkret? Einander lieben ist ja wie so ein Überbegriff. Ähm, da gibt es den Vers, beispielhaft jetzt für die anderen zwölf Verse aus Johannes 13:34. Ne? Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wie geht das? Wie geht es zu Corona-Zeiten? Was denkt ihr? Also das Erste, was mir eingefallen ist, wir können auf jeden Fall füreinander beten und einander segnen. So, das geht immer, da muss ich mit dem anderen nicht mal räumlich zusammen sein. Aber ich kann auch Geschenke und Grüße, Wort Gottes und Segen senden. Ich kann mit dem anderen Kontakt aufnehmen, ich kann mit ihm reden, das ist auch eine grundlegend Wichtige Art, Liebe auszudrücken, den anderen wahrnehmen, dem anderen zuhören, den anderen zum Essen einladen, praktische Hilfe, finanzielle Hilfe, Rat geben. Wir können auch zusammen spazieren gehen, dabei beten oder reden oder was auch immer. So, Es gibt ja Wege, also dieses Einanderlieben beinhaltet ganz, ganz vieles und ist wie so ein Überbegriff für all das, was wir einander Gutes tun können, wie wir füreinander sein können. Ein anderer Ausdruck ist dieses, dass wir einander vergeben sollen, kommt siebenmal im Neuen Testament explizit vor, sodass wir wissen, das ist also auch eine große Priorität, dieses einander lieben und einander vergeben, das ist das, der Charakter schlechthin vom Reich Gottes und es ist der Charakter Jesu Christi. Auch das kann man ohne Kontakt tun. Da kommt ja was bei mir in Gang, wenn ich dem anderen vergebe, wo er mich verletzt hat, ähm, das kannst, das kannst du auch Heiligung nennen, weil ich demütige mich. Ich poche nicht auf mein Recht. Ich trage dem anderen nichts nach. Ich lass los, wo mir Unrecht getan wurde. Und ich bin dann derjenige, der am Ende ganz große Freiheit erlebt, wenn ich vergeben habe. Heiligung bedeutet ja nichts anderes, als dass ich mich korrigieren lasse. Dass ich mich lenken lasse, erneuern lasse, reinigen lasse durch den Heiligen Geist. Dass Gott mit mir etwas machen kann, dass ich ihm zur Verfügung stehe, das ist Heiligung. Ich werde abgesondert, auf die Seite genommen, für das Reich Gottes eingesetzt. Und es fängt an, Immer erst mal im Verborgenen an, in den Zeiten, wo ich mit Gott allein bin, wo mir Dinge bewusst werden, das fängt im Gebet an. Und das wirkt sich natürlich dann praktisch aus, auf die Beziehungen. Mit der Vergebung ist es sowas, der andere merkt sofort, wenn ich ihm nichts mehr nachtrage, wenn da kein Groll mehr ist. Das spürt man, da muss man gar nicht mal was dazu gesagt haben, das spürt man. Wenn, genauso spürt man auch, wenn da etwas nicht vergeben ist. In Familien ist es ja oft so, man geht jeden Tag miteinander um, aber wenn da irgendwas nicht vergeben ist, wenn da eine Bitterkeit ist, wenn da ein Groll ist, wenn da eine Verletztheit ist, eine Kränkung Wir Kinder müssen den Eltern immer auch vergeben, jeder. Ob die Eltern gläubig waren oder nicht, ob sie ihr Bestes gegeben haben oder nicht. Das ist so einer der ersten Schritte, die man als Christ tut, dass man seinen Eltern vergibt, was sie falsch gemacht haben. Vermeintlich falsch oder wirklich falsch. Und dann geht es natürlich weiter. Ganz großes Gewicht auf diesem Einander vergeben. Und es geht immer. Die Tür zur Vergebung ist immer auf. So, dann kommt noch ein, ein Punkt, ein, noch ein Einander, was mir aufgefallen ist. Es kommt, habe ich jetzt nur zweimal gefunden, aber es geht mit dem Vergeben Hand in Hand. Einander ertragen in Liebe und ich kann mir vorstellen, das ist jetzt für manche Familien eine ganz große Herausforderung. Ich habe das kam mir oft zu Ohren, meine Familie nervt. Man sitzt zusammen und man kann nicht ausweichen und man hat kein Programm wie früher, sondern man verbringt viel viel mehr Zeit miteinander. Unfreiwillig. Und dann zu wissen, das ist die beste Gelegenheit, um dieses Ertragen zu lernen, das hilft weiter. Gott gibt uns ja diese Situation, wir dürfen sie aus seiner Hand nehmen. Auch da findet Heiligung statt, kann auch eine Chance zur Heilung sein. Dann gibt es dieses Einander ermuntern, das kommt dreimal vor. Ermuntern, das brauchen wir, dass wir einander ermuntern. Es, da ähm, gibt es noch andere Stellen, die andere Aspekte des Ermunterns mit reinbringen. Also es gibt. Ähm, es ist gut, sich das da mal ein bisschen zu forschen und nachzulesen. Man kann sich Mut zusprechen, auch durchs Telefon. Oder Gottes Wort ist eine große Ermunterung und es hilft, wenn wir, wenn wir uns das zusprechen gegenseitig. Wir haben da viele Möglichkeiten. Und so geht es mit den schönen Einanderaufforderungen im Neuen Testament weiter. Also, da, da steht dann einander aufnehmen, so wie Christus euch aufgenommen hat. Da steckt auch ganz, ganz viel drin. Ja, da ist einer, der ist ganz komisch oder dem, der ist mir sehr suspekt oder vielleicht sogar richtig unsympathisch einfach von seinem Typ her oder er ist noch geistlich total unreif und tritt öfter ins Fettnäpfchen und den soll ich trotzdem aufnehmen, weil ihn Christus aufgenommen hat. Dann dieses einander ermahnen, auch das kann stattfinden. Einander dienen, da sehe ich auch ganz praktische Dinge drin. Einander unterordnen, das ist eine Haltung, die ich habe. Auch einander sünden bekennen wie wir heute gesehen haben, es geht. Und wir kennen alle diesen Vers aus Philippa 2, Vers 5, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und das ist der Kern, das ist der Kern. Wenn, wenn diese Liebe, diese Gesinnung in uns ist, dann kommen wir auch durch diese Zeiten durch und zwar nicht gerade so, sondern bereichert. Kannst du dir das vorstellen? Ich meine, kannst du mal konkret werden und dir vorstellen, wen du nächste Woche ganz praktisch segnen willst? Und dazu muss man natürlich seine Prioritäten überdenken. Was ist mir wichtig? Wofür investiere ich Zeit? Wie verbringe ich meinen Tag? Räume ich auch Zeit ein für meine Geschwister in der Gemeinde? Und da hat dir Gott auch ein Maß zugeteilt, wie es so schön heißt in Römer 12. Ein Maß des Glaubens. Das heißt, du musst gar nichts erfinden oder irgendwo mehr tun als dir möglich ist, sondern du hast etwas, er hat dich nicht leer ausgehen lassen und dann hast, merkst du auf einmal, du hast so viel Gelegenheiten Gutes zu tun, Menschen zu ermutigen und das fängt natürlich in der Gemeinde an, aber es geht auch in die Familie, es geht zu den Arbeitskollegen oder zu den Kontaktpersonen, die du hast in deiner Nachbarschaft, wo auch immer beim Einkaufen. Und dann kannst du dir überlegen, wen hast du schon lange nicht mehr gesehen oder getroffen, wegen dieser Situation, in der wir gerade sind. Und dann kann man anfangen, für solch eine Person zu beten. Das ist immer der erste Schritt. Und dann weiß man auch, ob man noch mehr für diese Person tun kann. Es ist wichtig zu lernen, auf den Heiligen Geist zu hören. Das ist für uns alle ganz wichtig. Ist ein Treffen angesagt, ein Brief, ein Anruf? fängt immer mit Gebet an. Das ist unsere Berufung. Ich habe mal so ein bisschen aufgelistet und habe gesehen, wir sind so um die 70 Geschwister in dieser Gemeinde. Erwachsene Personen. Und dann kommen noch über 20 Kinder dazu. War mir auch nicht so klar, dass es so viele sind. Gerade jetzt, wir haben sie nicht immer vor Augen. Es ist so, ja, man spürt es nicht so. Aber es ist eine große Gemeinde. Und dann merkt man auch, was im Hebräerbrief steht, gibt es diesen Vers, lasst uns aufeinander Acht haben. Auch das geht unter Corona-Beschränkungen. Aufeinander Acht haben. Das ist etwas, was unserem Wesen, unserem neuen Wesen in Christus entspricht. Wir wollen aufeinander Acht haben. Und manchmal braucht es wirklich einen Impuls im Gebet durch den Heiligen Geist, dass er uns jemanden wieder vor Augen führt, der ganz vom Fokus weg war, weil wir keinen Kontakt mehr mit ihm hatten, ihn nicht mehr gesehen haben, seine Stimme nicht mehr gehört haben. Weil ja auch doch bei unseren Gottesdiensten über Teams nicht jeder zu Wort kommt oder nicht jeder sich zu Wort meldet. Und dann auch sein Bild nicht einblendet, und dann weißt du gar nicht, ist er da oder ist er nicht da oder gibt es den noch? Deshalb, wir brauchen gerade jetzt und wir haben gerade jetzt den Heiligen Geist, um Gemeinschaft, in Gemeinschaft zu bleiben, um in Kontakt zu bleiben, um, um das Reich Gottes, um dem Aus, Reich Gottes Ausdruck zu verschaffen. <lacht> die Kinder brauchen unser Gebet, dass wenn dann wieder Sonntagsschule stattfindet, sie auch wieder da sind und nicht das ein oder andere Kind dann hinterher sagt, das habe ich jetzt so lange nicht mehr gehabt, ich will das nicht mehr. Und die Teenies, so zwischen 12 und 14, das ist so ein Alter, hey, lass uns für sie beten. Gott hat aufregende Pläne für diese Menschen. Er hat Berufung und er hat eine Vision für jeden Einzelnen. Und das ist so eine Zeit im Leben, wenn man in dem Alter ist, dann ist man auf der Suche nach seiner Identität. Eddie hat es auch so zum Ausdruck gebracht, dass da können sich sicher viele mit identifizieren, dass sie sagen, ja, das Problem habe ich auch. Ich möchte, ich möchte Bedeutung haben in diesem Leben. Und es ist völlig legitim, dass du das willst. Und auf der Suche nach der Bedeutung deines Lebens ist es, ist es wichtig, dass du weißt, da ist eine Gemeinde, die betet für dich. Und die feuert dich an und die steht zu dir. Du gehst diesen Weg nicht allein. Und Gott hat eine wunderbare Berufung. Und es ist spannend, die zu entdecken, was für eine Berufung er für dich hat. Jeder von uns hat Geschwister im Fokus, die, die ihm mehr wichtig sind oder die ihm mehr präsent sind als oder die ihm schneller ins Gedächtnis kommen, auch im Gebet, als andere. Und das ist gut so. Das, das sind die, zu denen du als erstes mal hingehst und sagst, ja, ich möchte dich segnen, mit irgendetwas möchte ich dich segnen. Dann kannst du ab und zu eine Nachricht schicken. Einfach Kontakt aufnehmen, Kontakt halten. Man kann auch am Telefon übrigens zusammen einen Psalm lesen oder einander aufmerksam zuhören. Ich weiß, dass Männern fällt grundsätzlich das etwas schwerer, so Kontakt aufnehmen und halten. Und ähm, Wir Frauen reden mehr und viel und uns fällt es leichter. Wir sind oft so die Kontaktpersonen. Wenn da eine Ehe ist, dann sind es oft die Frauen, die die Termine machen für die freundschaftlichen Kontakte. Aber ihr Männer, ihr seid kreativ. Und ihr seid stark. Und das sind Gaben von Gott. Und jeder von euch hat eine besondere Berufung. Jeder von uns hat, hat eine Berufung. Aber ihr habt eben auch eine Stärke, die, die haben wir Frauen nicht. Jeder hat etwas für den anderen. Auch ihr könnt euch zu zweit oder zu dritt treffen zum Gebet. Und sprengt damit dieses Gefängnis des Alleinseins. Wie sagt schon in Sprüche heißt es ja auch, dass, ähm, dass zwei besser sind als einer. Und eine dreifache Schnur zerreißt nicht. Das ist nicht nur auf die Ehe bezogen, das ist überhaupt auf Teamwork kann man das auch beziehen. Ich habe jetzt Daniel intensiv gelesen und mich hat das Buch Daniel sehr berührt. Nicht so sehr wegen den Prophetien, die er bekam, das ist auch stark, aber ähm, der Charakter dieses Mannes, der ist umwerfend. Ja, der, der hat einfach so eine, er ist in den Riss getreten für sein Volk. Und es ist interessant, während er das tat, während er sich demütigte und während er so wie, wie ein Vater, wie ein, er hat eine Sehnsucht gehabt, sein Volk gerettet zu sehen, dass diese, diese Strafe, dass es beendet wird. Er hat im Jeremia geforscht, in den Schriften des Jeremia geforscht, was es auf sich hat mit diesen 70 Wochen, oder 70 Zeitabschnitten, die dort beschrieben werden. Und er hat, er hat geforscht und gesucht und, und wollte wissen, was, was passiert mit seinem Volk. Und er hat Fürbitte getan, indem er sich selber auch gedemütigt hat und gesagt: Wir haben gesündigt vor dir, Gott. Das ist ein starker Charakter. Ich glaube. Ähm, Gerade wenn ich, ich sage das jetzt mal zu den Männern, ihr könnt für euer Land beten. Ihr könnt in den Riss treten. Und das Interessante ist, Gott schenkt prophetischen Geist. Und ich glaube, da, wo jemand uneigennützig sich einsetzt und vor Gott tritt, da gießt Gott diesen prophetischen Geist aus und schenkt Eindrücke und gibt Worte. Und ich glaube, das ist dran. Und dann weiß ich auch, es gibt ein paar Männer in der Gemeinde hier, die haben eine echte Gabe, das Wort Gottes weiterzugeben. Hab keine Angst davor. Da ist Hunger nach Gottes Wort und da ist das Bedürfnis. Und er hat dir die Gabe gegeben und teile aus, was er dir gab. Mir kam dann auch dieses Bild vom Samenkorn. Ähm, wenn man Körner aussät, dann sind es kleine, harte Dinger. Und was wächst da draus, wenn da Feuchtigkeit und Licht und Wärme dazukommt? Es wachsen Pflanzen daraus, die Frucht bringen und für viele Ernährung bedeuten. Das ist unsere Nahrung. Und so ist es auch wenn wir uns gebrauchen lassen und Saat aussäen, dann kann Gott daraus das Wachstum schenken und Nahrung für viele. Das ist unsere Berufung. Das betrifft übrigens alle Gnadengaben, die Gott in die Gemeinde gesät hat. Und wir selber wachsen an diesen Gaben, wenn wir sie denn aufnehmen und austeilen und wir wirken auch mit beim Wachstum in der Gemeinde. Wir werden Mitarbeiter, wenn wir diese Gnadengaben, die Gott uns schenkt, betätigen. Das geht auch in Corona-Zeiten. Ich weiß das und das fasse ich mich an die eigene Nase. Es geht mir genauso. Wir haben viele Gründe in der Vergangenheit gehabt, darin nachlässig zu sein. Man kann sich mehr ausstrecken. Ich weiß das. Und ich möchte einfach mit euch zusammen noch beten. Und das Gott bekennen. Lieber Vater, wir bekennen vor dir, dass wir durch Kleinglauben, durch Verzagtheit, aber auch durch Bequemlichkeit und manchmal sogar durch Gleichgültigkeit nachgelassen haben. Und du hast uns so ein Reichtum geschenkt. Und wir haben nichts damit gemacht oder zu wenig damit gemacht. Und ich bitte dich jetzt stellvertretend für uns um Vergebung und bitte dich, dass du uns erneuerst durch deinen Geist, dass diese Zeit dazu gereicht, dass wir erneuert werden, dass dein Feuer in uns entfacht wird, dass diese erste Liebe neu aufflammt und wir uns gebrauchen lassen von dir dass wir aufstehen und uns ja aus deinem reichtum aus deiner fülle nehmen und das was du uns doch darreichst was du uns doch anbietest es nehmen und damit ja wie wie in deinem wort steht wucher treiben es einfach vermehren und handeln damit danke dass du uns reich gemacht hast Danke, dass du uns einen Auftrag gegeben hast und dass du die reichliche Frucht bei uns suchst. Und Gott, wir wollen das. Wir sagen Ja dazu und wir wollen dich damit ehren. Nicht uns, Herr, gehört die Ehre, dir gehört sie. Wir sind schon so geehrt durch deine Liebe. Danke, Vater. Amen.